0: Musiikki voi olla vähän se, se niin kuin väliaine siinä sen, sen eron, mikä on, kun katsoo kuvaa ja menee oikeasti luontoon. Niin se, se, mikä se ero siinä tunnelmassa on, niin musiikki voi yrittää jotenkin sitä, sitä tota välimattilkaa vähän lyhentää.
1: Näyttää sen, että nämä on niin kuin eläviä olentoja, joita meidän pitää kunnioittaa. Ja ne voi olla niin, niin hauskoja, että, että sun elämän niin kuin huippukohdat voikin olla, kun sä vaan katselet niitä.
2: Miten Suomen luonto saa tallennettua elokuvaan? Juttelee luontoleffojen tuottaja Markoröörin ja säveltäjä Panualtion kanssa aiheesta. Molemmilla on pitkä kokemus luontoleffojen teosta, pitkä yhteinen historia, palkintojakin on tullut ja yleisön suosiota myös. Ja se on liikuttavaakin, Markoröör toteaa. Sillä on ollut aikoja, jolloin moni ajatteli, että ei kannata, että eivät elokuvat Suomen luonnosta kiinnosta ketään. Viime vuosina mukana elokuvasta toiseen on kulkenut Panualtion musiikki. Ja mikä musiikin merkitys sitten luontoleffoissa on? Ja miten hankalaa on säveltää musiikkia kovakuoriaisten, saimannorpien, kuukkeleiden, hirvien tai karhujen touhuihin? Marko ja Panuun leffoissa on liikuttu metsässä järvillä ja nyt parhaillaan tekeillä on elokuva myös tuntureista. Juttelemme Marko kanssa siitäkin, että vaikka hänkin on lapsesta asti luonnossa snorklailut ja retkeillyt ja liikkuu edelleen, niin välillä on silti vaikea huomata asioita. Ja jos sitten huomaakin, niin aina ei silti tajua, että mitä oikein tapahtui.
1: Kyllä meillä on niinku ihan poikkeuksellisen hieno luonto, koska sitä on vielä vähän, tätä sanaa, vähän jäljellä. Että löytyy muutama paikka, missä on, on niinku ihan oikeata luontoa. Mutta samalla lailla kuin muuallakin Euroopassa, niin kyllähän tosiasia on se, että vähin alkaa mennä.
3: Kadehditko koskaan esimerkiksi sellaisia kuvaajia, jotka kuvata tai tekee leffoja, jossa Afrikan savanneilla ja jossa on isoja eläimiä en ne on helposti näkyvissä?
1: En mä niitä hirveästi kadehdi sen takia, että a ne savannit ja ne oikeastaan, ne, missä niitä kuvataan, niin nehän on, voi sanoa, vähän niin kuin eläintarhan kaltaisia monet. Semmoinen niin oikea viljeluonto niin on sielläkin aika vähissä. Ja sitten kyllä me jotenkin niin kuin, sen verran on jo kans itse päässyt tekemään näitä arktisia alueita, että kyllä tämä kotimaa tuntuu koko ajan paremmalta.
3: Mutta eikö se ole niin, että jotta Suomen luonnossa saa eläimiä kuviin, niin täytyy tietää aika paljon ja täytyy osata olla oikeassa paikassa oikeaan aikaa?
1: Kyllä ja ennen kaikkea sit pitää olla hyvä verkosto, koska meillähän on luontovalokuvaajia ja tutkijoita ja luontoelokuvaajakin aika paljon itse asiassa. Mä luulen, että Suomessa per kapitani niin on varmaan luontokuvaajia, kun lasketaan harrastekuvajat niin enemmän kuin missään muualla maailmassa. En varmaan sano väärin, jos näin veikkaan. Eli se, että löytää ne ihmiset, jotka tietää, missä tapahtuu ja milloin. Tietysti on, tämä verkosto on sillä tavalla syntynyt näiden meidän elokuvien aikana, että koko ajan vaihdetaan tietoa. Vähän niin kuin lintubongarit, että, että sitten kun alkaa tapahtua, niin usein tulee tietoa. Et kyllä meillä tekin on tiedotettu, että kun Lapissa pyritään tekemään nyt paljon nimenomaan eläimiä ja tapahtumia, niin otetaan kerätä sitten ja saadaankin paljon vinkkejä, että hei, meillä olisi tiedossa, missä asuu lumikkoja missä on nähty tunturipöllöjä. ja niin tällaisia, että kyllä se verkosto on tärkeä.
3: Mutta se on aika aikamoista sovittelua aikataulujen kanssa ja luonnon aikataulujen kanssa ja niiden vuoden ajan tapahtumien
1: kanssa. No tämä on se pahin, että kun, sit, kun tapahtuu, niin kaikki tapahtuu samaan aikaan. Ja sen takia niin luontoelokuvan tekemisessä aika, että sulla on niitä vuosia riittävästi, niin se on niin tärkeää, että rahoittajat ihmette, että mihin tarvitte kolme vuotta. No kolme vuotta on ihan älyttömän lyhyt aika. Ja paljon on kyllä myös sellaista, että mitä ei pysty ennustamaan, koska se sitten tapahtuu. Odotetaan, että ihan kohta ja usein odotetaan turhaan, että se tapahtuukin monta viikkoa myöhemmin. Että pitäisi tuntea ja tietää niin paljon. Just on huomannut, että esimerkiksi kuun kierto, että missä vaiheessa joku tapahtuu. Kalojen kuteminen tuntuu olevan niin kuin valosta kiinni ja lämpötilasta kiinni. Ja ihan samalla lailla varmaan juuri nämä tämmöiset laukasevat tekijät, niin ne pitäisi tuntea. Ja siihen ei oikein Tavallisen talla-ajan tietämys riitä, että siinä ne sitten ammattimiehet ja tutkijat ja on sitten suureksi avuksi.
3: Teistä välttämättä kukaan tiedä, esimerkiksi just tämä kuuvaikutus, vaikutus, niin siitä on jotain aavistuksia, mutta ei sitä kukaan tarkkaan tiedä.
1: Ei, tähän se onkin tämä merkillinen, että silloin kun kuvattiin näitä taimenien, järvitaimenien kutuja, niin tutkijat olivat seitsemän vuotta jo sitä selvittänyt, mikä sen kutu toiminnon laukaisee. Sitä he eivät tienneet tarkkaan, se veden lämpötila on avainjuttu kysymys, mutta mikä sen itse tapahtuma ja, ja kun me oltiin siinä paikalla, ja hyvin hän on aurinkoa siinä siis lokakuun vaihteessa. Ja kun aurinko tuli ulos, hetkeen paisto. Mä sanoin Teemulle, että siis ihan varmasti ne nyt ne kutee. Me oltiin jo löydetty se parvi, ja, ja tota, näin kävi. Että heti kun se aurinko oli pilkahtanut, alkoi tapahtua. Että, vaikea sanoa, että oliko se sattumaa, mutta mulla oli semmoinen tunne. Ihan samalla lailla tapahtui Islannissa, kun me kuvattiin näitä nierijöiden kutuja. Että ne odotti niin kuin jotain Signaalia ja, ja silloinkin siellä se aurinko, pieni aurinkoinen hetki, niin se käynnisti sen toiminnan. Että joku meille tuntematon tapahtuma se sitten laukaisee.
3: Niin se on aika jännä, että jos on paljon maastossa, niin voi nähdä sellaista, tai havaita sellaista, mitä kukaan ei muu ei ole nähnyt.
1: Niin, se, se vaatii sitä tarkkailua ja myöskin sitä, että osaa niin katsoa ja, ja näkee ne. Että kyllä minäkin niin mietin, miten paljon hienoja tapahtumia on mennyt ohi, kun ei ole älynnyt metsissä ja varsinkin järvillä kulkenut ja tuotta, ei ole ymmärtänyt, että ympärillä tapahtuu. Et sit no vasta. Eikö, se ole,
3: eikö se ole aika vaikea niin oppia näkemään oikeasti, että vaikka on siellä luonnossa?
1: No juuri se, että on niin toope, että ei mm. vaan älyä katsoa, että tietysti sitä kiinnittää huomiota johonkin ihan toiseen asiaan ja vasta sitten, kun joku sanoo, että huomasitko tällaisen ja tällaisen, tajua, että no en huomannut, että katos vaan, en älynnyt. Tämä on se varmaan, että on oikein huippuluonnontarkkailija, varsinkin esimerkiksi Hannu Siitonen ja Mikko Pöllänen, jotka on siellä niin paljon viettänyt aikaa niin ne on koko ajan sormi pystyssä. Et muuten tuossa huomasitko kohta, ja sitten kun tullaan ensi viikolla tänne, niin tapahtuu tällaista, jotka on ihan uutta. Vaikka kuvittele, että kyllähän mä nyt aika paljon tiedän.
3: Onko sulle joku tapa, millä sä kokoat itsesi, sit, kun joka tapauksessa asioita menee päin ja, ja ei tallennu kameralle tai kamera reistailee tai on väärässä paikassa tai tosiaan koko tapahtuma on ollut selän takana. Niin miten se sitten kokoat itsesi?
1: No kyllä onneksi tässä toteaa varsin nämä vedialaiset puuhat, kun siellä on vinsit se, että just kun alkaa tapahtua, niin joutuu niinku sukellusaikojen puitteissa lähteen. Niin kyllä sen on onneksi sen nöyrtymisen jo oppinut tässä, että enää se ei tunnu niin karkeilta pettymykseltä kuin ehkä uran alkuvaiheessa, jolloin tuntuu niinku epätoivoiselta, että miten tämäkin nyt mokattiin. Täytyy vaan niinku todeta, että luonto ja sinä seurailet ja yrittää sitten niinku tulla uudestaan, mutta siihen on totuttava tässä, tässä ammatissa. Sitten nämä todelliset luonto vaikeat eläinkuvaukset, se on melkein se ja yksin, niin mä pääsen sitten onneksi nauttimaan niistä, kun saan katsoa materiaaleja, että kaikkialla hän ei voi olla kun se kuvaaja.
3: Mikä tällä hetkellä, niin minkälaiset materiaalit, mistä sä ilahdut erityisesti, mikä susta on niinku erityisen hauska nähdä, minkälaiset lajit tai tapahtumat tai mikä?
1: No nyt kun me ja sitten tehdään tätä tunturintarinaa, niin jotenkin Lapissa ennen kaikkea tuntuu se niin kuin polarisaatio, kun siellä on pienen pieniä asioita. Ja sitten on se valtava ne tunturit ja se jäämeri, joka aukeaa siitä, että ne tuntuu loputtoman suurilta. Että ehkä tällä hetkellä minua ilahduttaa ne ihan mikroskooppiset asiat. Ja sitten toisaalta, kun on saatu sellaisia niin kuin maagisia tunturikuvia nyt, joissa mystiikka ja se lumo näyttäytyy niin kuin valtavassa mittakaavassa, niin... Tämä on tällä hetkellä se, mikä, mikä minua askarruttaa. Ihan niin kuin mineraali- tai lumikiteestä sit siihen, siihen jossa tajuut sen pienuuden, niin sen valtavan erämaan edessä.
3: Yksittäiset hienot kuvat on tietenkin erikseen, mutta sitten ne yhdistetään siksi tarinaksi, joka halutaan, halutaan kertoa. Niin on metsän tarina ollut järven tarina, luontosinfonia, nyt näitä pohjoisia, tunturin tarina. Niin onko sinulla muuttunut se, että mitä se haluat kertoa luonnosta?
1: Tietysti. Kyllähän elokuvan tekijän pitää vähän aina niin kuin uudistua ja, ja myöskin tuntuu, että haluaisi kertoa eri uudella tavalla. Kaikeksi onneksi tietysti tekniikka kehittyy niin valtavaa vauhtia, että jotkut asiat, jotka on ollut vaikeita toteuttaa, niin on nyt mahdollisia. Ja sitten luonnossa on niin monenlaisia ihmeellisiä asioita, että en ne kyllä kesken, että meidän pitää vaan ne löytää. Ja kyllähän se oma uusi haasteensa on, että... Lappi on kuitenkin viimeinen Euroopan erämaa, jos oikeasti erämaista puhutaan. Ja, ja siellä niinku kulkeminen ja työskenteleminen ja oleminen ja asuminen, niin pitää vähän miettiä toisella tavalla, kun Järvisuomikin on jo sivilisaation keskellä. Mutta nyt ollaan oikeasti sellaisissa erämaissa. Että. Hyvänä puolena se, että tuossa just oltiin yhdellä kuvauskeikalla, niin viikkoon ei kännykkä soinut, koska siellä ei ollut kenttää. <töntö> <töntö> Tällaisia iloja siellä on toiselta.
3: No onko, sä pitkään nyt tehnyt luontoohjelmia, niin onko suomalaiset kiinnostuneita luontolefoista?
1: No mun käsitys on, ja mä oon tietysti seurannut Yleisradion katsojalukuja, niin nämä kaikki, ei pelkästään meidän, vaan kaikkien kollegoja, jotka tekee luonto-ohjelmia ja luontovalokuvia samoin, niin, niin nyt kyllä tuntuu, että me eletään niin oikeanlaista buumia. Tämä johtuu myös pitkälle siitä, että, että kun nämä ulkomaiset tarinat, nämä Afrikka- kertomukset dominoivat tätä suomalaistakin, varsinkin televisio niin ja oli semmoinen käsitys, että eihän nyt suomalaisesta luonnosta ole kiinnostunut, mm. niin se keskustelu on ohi ja on paljon tekijöitä ja hienoja, hienoja juttuja tehdään. Ja mun ymmärtääkseni niillä on valtavat katsojaluvut ja kuuntelijaluvut, että eiköhän kärkipäässä edelleen ole niin kaikki luonto-ohjelmat että, että kun tulee nämä, nämä perinteiset klassiset ohjelmat, niin kyllä ne itsekin tulee aina kuunneltua. Väittäisin, että ihmiset on kiinnostuneempi, niin myös ajattelee luontoa nykyään paljon enemmän, koska... Se on niin konkretisoitunut nyt ikävällä tavalla, että ilmastonmuutos on yksi tekijä, mutta se on vielä suurempi tekijä tässä meidän ympäristössä, on se, että meidän vanhat metsät katoaa ja, ja kun nyt puhutaan niin kuin, kuinka paljon meillä on uhanalaisia eliöitä tässä meidän lähiympäristössä, niin on ruvettu miettimään sitä, että vau, wow, näenkö mä vielä tuon puukiipiä, joka just nähtiin tuossa, tai kuinka pitkään meillä on vielä niin kuin hömötiäisia, mikä tuntui niin mun lapsuudessa itsestäänselvän, että nyt oli niin Metsät ja, ja, ja tota, lintulaudat täynnä ja nyt me joudutaan etsimään, jos ajatellaan, että nähdään niin Se on ehkä niin kuin herättänyt, että tämä ei ole enää pelkästään niin kuin puheiden asteella, vaan ihmiset on kiinnostunut, ja samalla niin, niin halu sitä suojella.
3: Koetko sen hankaluutena, että pitäisi olla söpöjä ja karvasia eläimiä mieluummin kuin jotain niveljalkaisia?
1: En, mun, kyllä meidän tota, jutuissa on aikamoisia rumiluksia nähty, että tota, on, on, on niin kuin joistakin leikkausvaiheessa jotkut on tehdä, että on niin hurjan näköinen otus, että me voida tuollaista näyttää. Mutta se on se luonnon monimuotoisuus, ja, ja sitähän meidän pitäisi niinku nimenomaan esittää, että ei voida loputtomasti näyttää karvapalloja. Ja tietysti Suomen luonnos on se hyvä puoli, että meillä ei niitä niin kauheasti ole, että verrattuna johonkin sademetsiin, jotka on täynnä niitä suurisilmäisiä ja kädellisiä. Niin. Mutta kyllä me pyritään siihen, että se monimuotoisuus tulisi yhä... Että nyt kun meillä on nämä järvet ja metsät ja Itämerikin käsitelty, niin me löydettäisiin vielä sellaisia asioita, jotka liittyvät niin kuitenkin tähän suomalaisuuteen. Nämä on samalla meistä ja Suomen ihmisenkin kulttuurista kertovia. Että veikkaan, että Suomen sukuisia oli aika paljon tuolla jäämeren rannalla ennen kuin jääkausi sitten täältä Manner-Suomesta tai Keski-Suomesta antoi periksi, niin meillä on paljon sellaisia linkkejä, jotka sitten liittyvät meidän historiaan ja kulttuuriinkin niin tuolla Lapiluonnossa.
3: Koetteko te semmoista painetta, kun mä olin jollain elokuvafestivaalilla kerran, niin siellä joku selittää aika kyynisesti, että Jenkeissä niin se on, pitää olla raatelu tai parittelu ennen mainoskatkoa ja sitten niin kuin suunnilleen jatkaa siitä, että muuten katsojat häviää?
1: Joo, tämä on yksi syy, miksi yhtään meidän tuota luonto-ohjelmaa ei ole yksikään näistä kyseisistä kanavista koskaan ostanut. Me ei noudateta niitä heidän hyvin tarkkaan määriteltyjä. Niin rakenteita, että kahdeksan minuuttia saa olla, niin kuin, ja pitää olla suurin piirtein yksi kertomus, ja sen pitää päättyä johonkin tämmöiseen, että ja toisaalta me ollaan, siksi suomalaiset on ottanut vastaan nämä meidän, koska me ei noudateta tätä kaavaa, se on järkyttävää ja, ja toisaalta muutama ostotarjous on saatu näiltä anglo kanavilta, mutta no aina pyydän voisi leikata tästä sellaisen me ollaan jo, mutta voi, että nämä on nyt näin tai sitten ei ollenkaan, että ei ole lähetty siihen, eikä lähetä siihen mukaan, että näin se pitää tehdä, eikä mitään muuta tapaa ole. Että nyt me on tehty hyvin erilaisia, ja se on varsinkin ihan uusi muoto. ja, ja siinä niin se luonnon monimuotoisuus itse esittäytyy, eikä kerrota juuri sitä, mitä kuvassa näkyy niin kuin näissä nyt antiloopiraadellaan tässä, ja sen jälkeen on sitten se parittelu ja mainostauko.
3: Mä luulen, että siinä on myös sellainen paradoksi, että jos leikataan niin kuin tarpeeksi lyhyeksi, niin lopulta ei enää olla jo sit tosi kaukana siitä luonnossa rauhoittumisesta, tai et, et Kaikille tärkeille asioille pitää antaa aikaa.
1: Se on nimenomaan se, että meidän, tai mä koen, että elokuvan tekijänä, niin mun tehtävä on saada ihmisissä aikaan sitä omaa sisäistä tapahtumaa, eli tunteita. Ja jos mä niin otan sellaisen asenteen, että siinä on tietty kaava, ja että mun pitää aina sanoa, mitä teidän pitää tuntea, niin kyllä ei, ei, ei se niin herätä sit sitä oikeaa kokemusta, ja se syntyy ihmisen sisällä. Ja sen takia on niin kuin erilaisia tapoja kertoa. Ja meillä se musiikin käyttäminen on yksi sellainen niin kuin ehkä elokuvallinen keino, joka auttaa niin kuin siihen suuntaan, miten me itse koemme sen. Ja jokainen katsoja sitten voi kokea sen vähän eri tavalla, mutta se on mun mielestä niin, niin rasittavaa niissä monissa amerikkalaisissa ja tuotannossa. Siinä kerrotaan täsmälleen, mitä ja miten sun pitää ajatella tässä kohtaa. Ja näin se on. Ja itse asiassa hyvin monethan niistä on niin, että on jo etukäteen kirjoitettu, että tämmöinen tarina me tähän halutaan koittaa löytää, niin kuin saada luonnon tekemään sen tai ainakin niin kuin kasaavat semmoisen materiaalin, että näin ja sitten tulee se loppuun se raatelukohtaus, että tosiaan niin kuin katsojat ei katoa mainostauolla. Luen kiitos, meillä on vähän erilaista se toiminta.
3: Niin varsinkin samaan aikaan mehän ei tiedetä, mitä siinä oikeasti
1: tapahtuu
3: välttämättä aina. Ei me tiedetä, mitä siellä ei välttämättä tekee.
1: Mei me niin. Me ainakin usein pyydetään niin asiantuntijatutkijaa niin kertomaan meille, että, että kun vesihämähäkki vie pesäänsä ilmaa, miten tämä niin tapahtuu, miten tämä niin tapahtuu. Ja sitten kun kertonut, että näin tutkijana hän on tutkinut tämän asian, sen jälkeen me voidaan suunnitella, että miten sen voitaisiin kuvata. Että okei, me tarvitaan siis epäilemättä niin vesihämähäkkin pesä ja mistä niitä löytyy. Ja näin näin se ainakin helpottuu, mutta eläimen käyttäytyminen on aina perustuu johonkin muuhun kuin siihen, mitä me toivotaan. Just katsottiin Hannu Siitosen materiaaleja yhden pöllön toiminnasta, kun se valmistautuu niin kuin saalistamaan. Ja se on aivan, aivan niin kuin mieletön näytelmä, kun se havaitsee ja, ja valmistautuu ja yrittää esittää, että hän ei kohta hyökkää sun kimppuun. Niin sitä katsoisi vaikka kuinka pitkään, että miten se niin kuin koko ajan muuttaa muotoa ja vähän vaihtaa asentoa ja on välinpitämätön. Ja koko ajan perustuu siihen, että sillä on bongattu se saalis.
3: Niin sitä myös miettii, että eläimet saattaa kuulla asioita, mitä me ei kuulla, tai haistaa asioita, mitä me ei haisteta. Että ne voi reagoida semmoiseen, josta meillä ei ole niin hylkäisen pöläyksen tajuakaan.
1: Joo, ja mitä ne reagoi siihen ihmiseen pakenemalla. Et kun mm. miettii, no, että luonnonmukainen metsä, vanha metsäni niin on täynnä niitä eläimiä, te itse näe siellä. Että johtuu siitä, että niin pitkään ne on niin oppinut väistämään ihmistä. Ja yksi ystäväni just tuli Galapakokselta, jossa kun ihminen ei ole ollut siellä, niin ne ei oppinut pelkäämään, niin se sanoi, että se on käsittämättömän hieno tunne, kun ne vaan on ne eläimet siinä, ja, ja kun niiden ei tarvitse pelätä, mutta mehän ollaan niin autettu evoluutiota siinä, että nämä eläimet, jotka on jäljellä, niin tietää, että varo ihmistä, se on se kaikkein pahin, ja sen takia me ei niitä nähdä.
3: Niin tässä luontosinfoniassa ei ole ollenkaan puhetta, siinä on vaan musiikki. Mitä sen avulla tämän päätöksen kautta on saatu?
1: Ja tietysti se on niin kuin lähtökohtaisesti ollut, sinfonia kuvan ja musiikin sinfonia, että musiikki on siinä niin pääkertoja omalla tavallaan. Mutta näissä tuota, meidän ja varsinkin mun luontoelokuvissa, niin se musiikin tehtävä on oikeastaan tuoda se tunnetila, joka mulle itselle on tullut luonnon erilaisissa tapahtumissa. Kun se on mun mielestä hyvin vaikea sanoin kuvailla, että miltä se tuntuu tai mitä mä oon tuntenut. Nähdessäni jonkun, jonkun luonnon tapahtuman tai nähdessäni se materiaali, joka me on kuvattu. Ja siinä niin kun, musiikilla on se ihmeellinen kyky niin kun, lävistää meidän suojakerroksia ja tuoda niitä sellaisia tunnetiloja, jotka jotenkin abstraktisti me syntyy. Se ainakin mulle on elementti, jolla kun kuva välittää sen ihmeellisen tapahtuman, me nähdään se, niin se musiikki tuo sitten sen tason, joka on se meille selittämätön, että miksi se liikuttaa tai koskettaa tai tai näyttää niin kuin, kuin niillä olisi taisteluja. Siinä niin altio varsinkin osaa ainakin mun tuntoja tulkita ihan samalla tavalla kuin se sitä sit kokonaisuutta katsoessa tuntuu. Et se on semmoinen mulle mysteeri, kun en itse ole musikaalinen, että voisin säveltää, niin voi vaan ihailla, että miten joku pystyy tuottamaan sellaisia säveliä, jotka sitten tekee sun sisällä ihmeellisiä tunnetiloja.
3: Mitä kohtisit seuraavaksi? Mitä on vielä tekemättä? Minkälaisia unelmia sulla on,
1: Marko Mulla on kyllä tosi paljon unelmia ja niin vähän kuitenkin yhden ihmisen elämään mahtuu, että tekemättä on paljon, mutta eikä kaikkea saa tehtyä. Mutta jos vielä jotain uutta voisi luonnosta oppia. En en pysty sanoa, että tuleeko enää tehtyä tunturintarinan jälkeen mitään, mutta oppia olisi hieno vielä ja saada niitä sellaisia suuria kokemuksia. Sen jälkeen ehkä tulee sitten taas jotain mieleen, että pitäisikö vielä tällainen tehdä.
3: Elokuvasäveltäjä Panu Altio, no, kerro siitä alusta, että miten, miten sä lähdit säveltämään luontoelokuvia?
0: No se oli silloin, tota, mä olin tehnyt Marko Röörin kanssa yhden elokuvan aikaisemmin, ja, ja sitten hän tuli mulle tämmöisellä ehdotuksella, että voisiko tehdä tämmöistä metsän tarina-elokuvaa. Ja, ja sitten tota, mä tietysti heti innostuin, että nyt on ihan uudenlaista, että mä en ollut niin kuin ennen sen tyyppistä kein tehnyt. Niin. Mutta kyllä se niin kuin tosiaan oli vähän semmoinen... Jännittävä hetki, se oli niin erilainen tyyli, että, että sitä, sitä tota, joutui ihan miettimään uudelleen jotenkin, miten, miten se musiikki toimii siinä elokuvassa.
3: Kumpi on ensin, musiikki vai, vai kuvat leikattuna paikalle?
0: No ne menee vähän sinulla limittäin, että... Usein niin näen näköistä materiaalia, mikä ei välttämättä ole vielä leikattu ihan valmiiksi, mutta että saa kuitenkin vähän tunnelmia semmoisia, niin ne on hirveän tärkeitä. että Jos mulla ei oikein ole mitään, niin sit se on aika semmoinen, tota, vaikea. Että ne, se, sitä voi tehdä kyllä musiikkiin, mutta se ei välttämättä sitten oikeasti oikein toimikaan. Se, se aina, kun saa jotain konkreettista vähän niin kuin aluksi, vaikka se ei olisi valmistakaan, niin sitten pääsee vähän siihen tunnelmaan. Niin mä muistan, että me, ne lähetti mulle ihan semmoisia jotain, jotain pätkiä, että tämmöisiä on kuvattu ja sitten mä siitä pääsin vähän jyvälle.
3: Onko se siis se kuvien tunnelma vai rytmi vai sisältö vai ne lajit, mitä siinä esitellään?
0: Kyllä se tunnelma varmasti on se päällimmäinen, että sitä musiikilla koittaa sitä, sitä löytää just, mikä se, mikä se tunnelma olisi. Ja, tuota, toki sit se leikkaus, kun etenee, niin se rytmittää sitä eri lailla ja sitten tietysti musiikin pitää elää mukana. Ei se, se voi olla valmista siinä vaiheessa, mutta se on suunnilleen hyvä vaihe kuitenkin päästä vauhtiin No
3: tuntuuko se tosi erilaiselta sit, kun näkee valmiin teoksen ja näkee ne kuvat ja sitten sen musiikin osana sitä?
0: Kyllä se sitten jos sitä vertaa niihin niin ensimmäisiin versioihin, niin ollaan hyvin kaukana. Että tosiaan just tuossa mietin, kun mä mietin taaksepäin näitä, näitä elokuvia, niin Metsän oli just, just käynyt näin, että mä olin saanut sen jo ikään kuin valmiiksi. Ja, ja sitten katsoin sen läpi niiden kanssa, sitten mä heitinkin puolet musiikista menemään, että se, ei se niin olkaa valmis. Että sit kun se näki, näki kokonaisuutena, niin se hahmotti ihan eri lailla, että se on sitten vielä eri asia katsoa sen niin kuin elokuvana läpi, että se, se on niin, semmoista kuitenkin kohtaus kerrallaan työtä, sitten se säveltäminen, että sitten se, se iso mittakaava. Ehkä siinä kun tulee kokemusta enemmän, niin sitten ei lennä niin paljon roskiä. Se, mä yksi sävellysopettaja sanoi joskus, että siitä näkee kokemuksen sitä pyhä, siitä pyyhekumin määrästä, niin näkee kuinka kokenut on... Entä sitten, kun näissä
3: on, liikutaan eri vuoden ajoissa ja on pieniä yksityiskohtia, kuvataan ihan pieniä asioita, sitten valtavan isoja tilallisia asioita liikutaan jossain niin kuin metsien yllä tai jollain aavoilla lakeuksilla, niin vaikuttaako se siihen, minkälainen musiikki siihen sopii?
0: Joo, siinä on tietysti iso merkitys, että semmoista, metsän se haaste olikin aluksi että siinä oli aika paljonkin semmoista niin kuin lähikuvaa, ja sitten olin vähän, että mitä mä, mitä mä oikein näissä voin tehdä, kun oli tietysti esikuvatuonto. Dokkarista oli usein tuli mieleen jotain semmoisia just niinku maisemia mm, ja mm, valtavaa musiikkia, mm. niin, niin sitten siinä täytyy löytää vähän niinku oma tyyli sitten tehdä. Ja muutenkin mä haluaisin, että se kuulostaa suomalaiselta, ettei se kuulosta ulkomalaiselta. Mutta, mutta siinä oli just sitten pikkuhiljaa alkoi huomaa, että jos mä niinku jotenkin koitan päästä näiden eläinten pään sisälle vähän ja tuoda sitä jotenkin sitä, sitä maailmaa siihen kuuluviin jotenkin jollakin vähän pienemmin, niin sitten ne lähikuvatkin rupeaa toimimaan. Kuukkelin pään sisään. <tos> niin, ei se, ei se ehkä ihan, ihan helpointa ole, mutta tota, näin, näin mä ainakin yritin. <tos>
3: <tos> niin, sitten, ja sitten oma osansa on esimerkiksi tässä luontosinfoniassa se, että siellä on musiikkia ja sitten yhtäkkiä onko se peukaloisen kohdalla, niin se musiikki loppuu ja se vaihtuu siihen peukaloisen lauluun.
0: <tos> Joo, totta. Tämä on itse asiassa on luontosinfoniassa tosi hieno asia, että siinä todella vuorottelee tämä musiikkia ja sillä tavalla, koska... Se on, on minusta tosi mielenkiintoinen kokemuskin katsojana ja kuulijana se, että on, on ikään kuin asennoitunut siihen, että nyt kuuntelee musiikkia ja sitten vaihdetaan luonnon niin sitä todella kuuntelee vielä enemmän musiikkia. Totta kai luonnon äänet on, on musiikkia, ehkä hienoita mahdollista musiikkia, mutta se, että miten katsoja se niin hahmottaa vielä enemmän jotenkin sen musiikin kautta, niin se on musta, se on hyvä tyylikeino ja tota, se on, pidin siitä kovasti siitä, niin kuin vuorottelusta. Justiin.
3: No miten kun sä itse kävelet luonnossa, niin kuulet se musiikkia siellä?
0: No kyllähän siis tietysti linnujen laulu on niin selkeä niin musiikillinen elementti ja sitä monet säveltäjät vähän niin ottanut musiikkiinsakin, että se, se on ihan selkeä, mutta kyllä se jotenkin semmoinen niin luonnon äänimaisemaan on musta muutenkin jotenkin hirveän jotenkin musikaalista ja, ja mutta mä tykkään myöskin paljon semmoisesta, niin että tykkää esimerkiksi olla merellä, että se tavallaan semmoinen tasainen kohina ja semmoinenkin on semmoinen hirveän rauhoittavaa. Että, mutta tuonnosta löytyy niin, niin monenlaista ääntä, joka on, on kaikki hirveän mielenkiintoista, että kyllä mä voin käyttää vaikka kuinka paljon aikaa vaan siihen kuunteluun.
3: Se, että ole niin kuin Oliver Messiaan tai, tai niin Sibelius jossain, jossain vaiheessa nuorena, näin, kun, että joku rinne oli niin kuin täynnä soittimia, kuin eri linnut siellä.
0: No, en mä ehkä niin konkreettisesti sitä koe, mutta tota, kyllä mä ymmärrän hyvin, mitä, mitä sillä kuvataan. Että kyllä mä sen, se musiikkia on. Joo.
3: No mutta auttakoon, jos sä esimerkiksi jumissa oman säveltämisen kanssa, niin auttaako se, että sä lähdet luontoon ja kuulet sieltä semmoisia ääniä, jotka ei sulle tavallaan ole valmiiksi tuttuja, tai saat sieltä jotain ihan niin kuin ulkopuolisia impulsseja.
0: Siis mä oon huomannut ainakin siinä, että kun mä käyn, käyn vähän vaikka kävelyllä ja lomassa, niin kyllä se, ja mun studio on siinä semmoisen metsän kyljessä, että mä tavallaan vähän siinä metsä, metsässä niin kun kävelen, niin, niin kyllä se niin auttaa, että hankala on sitten sanoa, että mistä se johtuu, mutta jotenkin se kokonais, kokonaiskokemus siinä, kun vähän irtautuu niistä töistä, niin kyllä siinä niin alitajunta tekee töitä, ja jos se on niin semmoinen suht rauhallinen ympäristö, niin kyllä se, se, on, se on hirveän tehokasta.
3: Ilmeisesti teidän yhteistyö, teen tiimissä toimii toisinkin päin, kun Teemu Lijakka sanoi, että et hän joskus, kun hän kuvaa veden alas ja hän ajattelee, että minkälainen musiikki tähän sitten tulee
0: panulta. <tulee> Joo, näin mä, näin mä kuulin, ja kyllä mä lähetin heille silloin esimerkiksi Ahittaren teeman sinne kuvauksiin, että Markko ja Teemu oli sitä siellä kuunnellut silloin Järven tarina- kuvauksissa, että kyllä sitä niin kuin varmaan siitä jotain ideoita tuli sitten.
3: Miten me puhuttiin äsken on niistä yksityiskohdista ja isoista maisemista, siis kun ajatteleekin Suomenkin lajeja, siellä on niveljalkasta kaveria ja siellä on iso karvasta pörröstä hirviä uimassa esimerkiksi tässä sinfoniassa liikettä sitten paikallaan, osa lajeista on aivan paikallaan. Miten tämän kaiken saa samaan musiikkia?
0: No, kyllähän sitä vähän niin kuin luontodokkarimusiikista tulee semmoinen niin pienten musiikillisten tarinoiden kokoelma väkisinkin, että se, sitä just koittaa sitten vähän sellaisilla ehkä toistuvilla teemoilla kytkeä yhteen. Ja niin tossakin Lontosinfoniassa on, on ihan selkeästi, että sieltä niin toistuu tietyt asiat ja, ja ne sitten jollain tapaa ehkä yhdistää niitä. Mutta et kyllä sitten jotenkin aina, aina sillä tavalla mennä just se eläinlaji ja kohtaus kerrallaan. Että kyllä ne on niin erilaisia tilanteita jotenkin, että ihan niin kuin samaa musiikkia ei varmaan voisi monenkaan kohtaan laittaa. Niin hirvelle ja
3: tuolle kova kovakuoriaiselle ei sovi sama vai?
0: <tos-> Joo, en mä, mä usko, että se ei ainakaan helpolla. Voisi sitä kokeilla tietysti, mikä, mikä olisi sellainen, mikä yhdistäisi molempia, mutta ei, ei nyt ensimmäisenä tullut mieleen.
3: Mitä sun mielestä sun oma musiikki näissä tai yleensä musiikki luonto niin mitä se parhaimmillaan tuo siihen?
0: No kyllä se parhaimmillaan musiikki voi olla vähän se, se niin kuin väli, väliaine siinä sen, sen eron, mikä on, kun katsoo kuvaa, jos katsoo kuvaa ja menee oikeasti luontoon. niin se, se mikä se ero siinä tunnelmassa on, niin musiikki voi yrittää jotenkin sitä sitä tota välimatta, vähän lyhentää. Et tietysti ainahan se, ei, ainahan se on eri asia mennä oikeasti luontoon, mutta mä luulen, että se jotenkin se, se luonnon niin kuin valtavuuden kokemus ja miten paljon siellä on asioita ja se niin skaala ja kaikki tämmöistä, niin musiikin voi vähän auttaa sitä, että kun katsotaan kuitenkin, käyn kaksi luottosta kuvaa.